0: na właściwym torze podcast poznańskich dziennikarzy sportinteria.pl. Witam Państwa Bartek Nosar, ze mną jest Damian Smyk. Kłaniam się. Damian, znany i lubiany dziennikarz weszło.com, twórca vloga Smykałka, w bardzo ciekawego vloga o znakomitej nazwie, którą kiedyś Damianowi podsunąłem, o czym być może już nawet nie pamięta. Porozmawiamy dzisiaj o Lechu Poznań i uwaga, tu duża odmiana, porozmawiamy o boisku, o piłkarzach Lecha Poznań, po ostatnich odcinkach nagrywanych z Radkiem doszły nas takie dyskretne uwagi, że wszystko fajnie, ale w sumie czemu my nie mówimy o tym jak ci piłkarze grają? Generalnie wiesz,
1: no mecz trwa 90 minut, a tydzień trwa się na nie, więc to jest trochę logiczne, że więcej gadasz o tym, co dookoła meczu, niż podczas samego meczu. Tak,
0: więc dzisiaj troszkę inny punkt widzenia, skupimy się bardziej na boisku i na piłkarzach. I tu Damian, moje pierwsze pytanie, bo tak zapadło mi w pamięć po meczu, po meczu ostatnim w Mielcu, taka refleksja kibica. I znowu to samo co w Białym Stoku, żadnych wniosków.
1: Znaczy mi to bardziej pachniało, wiesz, co były takie mecze jeszcze za Jana Urbana, gdzie Lech miał po 70% posiadania piłki, ten sezon 15-16. I to było takie na maksymalnie sterylne posiadanie piłki, czyli. Nie fazie... wiem, czy nie idziesz za daleko, tak, czy aż nie krzywdzisz bo... tego Lecha, nie, nie, i tu nie, nie. właśnie chcę nie chcesz tego, się popisać. Nie chcę aż. Do, do tego dojść, że um, obraz meczu, jeśli chodzi o dominację w posiadaniu piłki, był taki sam jak wtedy, tylko Lech teraz dokłada tworzenie sytuacji strzeleckich. Bo jak popatrzysz sobie na ten mecz, no to Lech wykręcił ponad 4 expected goals, czyli. Jakby, jakby rozegrali 100 takich meczów piłkarz obu drużyn, 100 razy miałby podobny przebieg, jeśli chodzi o otworzenie sytuacji, to Lech w większości tych spotkań wygrałby, wygrałby i to wysoko, czasem 4-5-0. I e, oczywiście znów można wrócić do tych ciemnych czasów, gdzie Lech miał niebywałą zdolność do tego, że w każdym meczu kreował bramkarza kolejki. Pamiętam takie mecze z Arką Gdynia, gdy Paweł Sztojmors, to przypuszczam, że jak zobaczył sobie w poniedziałek, że w niedzielę jest mecz z Lechem, to on już na poniedziałek następny szykował sobie miejsce na statuetkę
0: gdzieś, gdzieś w szafie. Zuba z zubas, GKS-u, Belhatus. Skąd tak. wracają Litwini? No, <laughs> wracają
1: z Poznania z 0-0. Także... Tak, więc takie mecze też były, pamiętam, takie mecze się z górnikiem Łęczna przed spadkiem. Tam bronił. E- Sergiusz Prusak chyba? No, Sergio to jest przecież kibic Lecha, także bardzo bardzo fajna postać. Więc takich meczów było sporo, no i tutaj też Strączek zagrał taki fantastyczny mecz. Myślę, że były tylko dwa lepsze występy bramkarskie w tym sezonie. I to była chyba pierwsza kolejka i to był Kowacewicz z Rakowa i Plach z Piasta. W tym samym meczu, moim zdaniem, obaj bramkarze zagrali spektakularnie, mimo że tam padło chyba... No i Zagłębie Lubin na warcie. I Chładun z Wartą, gdzie wyciąga, gdzie wyciąga sytuację z relaka, więc w top 5 występów tego sezonu na pewno był Chładun. Ja mam wrażenie, że jeżeli po tym meczu kibice Lecha chcą od razu powiedzieć znowu to samo, to myślę, że trochę jest za daleko, bo taki mecz raz na 30 parę kolejek może Ci się przydarzyć. Po prostu w Ekstraklasie te różnice w jakości piłkarzy między poszczególnymi drużynami czasem są duże, jak w przypadku Lecha i nie wiem, Stali Mielec na przykład, ale nie są na tyle drastyczne, tak jak chociażby w lidze włoskiej, w lidze angielskiej, że po prostu każdą przewagę taką matematyczną, na przykład expected goals będziesz zamieniał na na gole i na zwycięstwa.
0: Skoro jeszcze odnosimy się do, do tego Białego Stoku, to m- może mnie skontrujesz i masz inny punkt widzenia, ale ja tak, yy, tak, taki obraz mi się yy, yy, w głowie utrzymuje, że jeśli chodzi o, o Jagielonie, i zwłaszcza pierwszą połowę, znaczy konkretnie pierwszą połowę, to tam operowanie piłką i budowanie akcji, no było naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mhm. Tutaj tej szybkości w miercu mi chwilami brakowało. Eee, natomiast, no, czy to jest właśnie, nie wiem, brak wniosków, czy znowu to samo? Nie wiem, ja jestem dość spokojną osobą, że tak mhm. powiem, jeśli chodzi o ten sezon. Eee, I wydaje mi się, że jestem dość dużym optymistą. I jeżeli są kibice, którzy teraz drżą przed meczem Lecha włęcznej, to ja bym na ich miejscu tego nie robił, bo szkoda po prostu nerwów.
1: Wydaje mi się, że jakbyśmy spojrzeli na defensywę obu zespołów, czyli Stali i Górnika Łęczna, no to taki kibic niezaznajomiony z Ekstraklasą może dojść do wniosku, że o, właściwie to jest to samo. No ale jak popatrzymy sobie nawet na te trójki defensywne, czy czwórki, tak jak teraz gra Górnik-Łęczna, no to tam jest przepaść. No Górnik Łęczna w tych 13 meczach stracił już 30 goli, a gdyby stracił 40, to myślę, że trener Kieryś mógłby powiedzieć, że nie jest źle, bo tak po prostu to wygląda. To jest w ogóle ciekawe, że Lech znowu tak drążył defensywę rywala w starciu z zespołem, który gra na trójkę obrońców, bo Jagiellania przecież też grała na trójkę, Stal też grała na trójkę w tyłach, więc może tu też jest problem, że gdy z tej trójki robi się na ogół piątka i gra z rywalem, który tak jak Stal gra 5-4-1, gdzieś z piaseckim wypuszczonym hen-hen daleko i czasami się od niego piłka odbija, to może faktycznie ten sposób gry Lecha sprawia, że trudno dochodzić do takich sytuacji stuprocentowych. Ale z drugiej strony, no przecież w Mielcu setki były. To nie jest tak, że nie wiem... Lek miał problem ze stworzeniem w Mielce sytuacji stuprocentowej, no bo przecież Mikael Isak, to już normalny dzień, on po meczu podchodzi do sędziego, prosi o piłkę, bo strzelił hat i chciałby sobie postawić coś na półce. A tu tylko
0: tradycyjnego gol zespolonego. No, no
1: tak, i... i... Nie wiem, nie przyrównywałbym meczu z Jagiellonią do meczu ze Stalą, bo dysproporcja pod względem stworzonych okazji między Stokiem a Mielcem jest miażdżąca. Tam jakbyśmy popatrzyli też znowu, do, wracam do tych goli oczekiwanych, to w Stoku około jeden, tutaj ponad cztery. No, w, tam w Białymstoku też były dobre sytuacje, bo przecież Kaltrzem miał, miał swoją sytuację. Tam baluwał, zdaje się, uderzał z dystansu. Natomiast no, no taki mecz jak w Mielcu to nawet w warunkach ekstraklasowym zdarza się, się rzadko i kurczę nie wiem czy mam jakieś pretensje do Lecha. Bo wiadomo mam pretensje o to, że był nieskuteczny, że Isak zagrał być może najsłabszy mecz w Lechu przez cały ten okres. Wydaje mi się, że nie znajdziemy słabszego. Ale takie mecze się zdarzają. Tak jakkolwiek banalnie to nie brzmi. Czasem taki mecz zagrasz.
0: Stall Happens. Zastanawiam się, czy przywiązywać wagę. Ja napisałem o tym tekst, więc jakąś przywiązuję. Że w tych meczach, które Lech wygrał, licząc z Pucharem Polski, to jest 10 meczów. Ten pierwszy gol padał dość szybko. We wszystkich przypadkach przed 50. bodaj czwartą minutą. Pierwszy gol dla Lecha w zwycięskich meczach. Ten ostatni przypadek to jest Legia. Z tych 10 wygranych meczów, w 7 albo 8 przypadkach Lek strzelał pierwszego gola w pierwszej połowie, mhm. a w sześciu do chyba 20 którejś minuty. Mhm. O tym też mówił trochę Bartek Salamon w wypowiedzi dla oficjalnej strony Lecha, że oni trochę czują, że faktycznie ten gol, jeżeli nie strzelają tego gola szybko, to później nie jest łatwo, delikatnie okay. mówiąc. No i, fakt, no i jeśli nie strzelali, no to później był kłopot, tak? bo te niewygrane mecze, no to albo mamy 0 po, po stronie goli strzelonych Lecha, czyli e, remisy z 0-0 e, i porażka z Jagą, mm-hmm. a w przypadku remisów, no to mamy wyszarpane 1-1 z pogonią tiby w mm-hmm. 90 czy w doliczonym. No i z Rakowem 2-2, też pierwszy gol, bodaj 57 minuta. tak no i Radomia, gdzie też po prostu się dosiłaś. I pytanie brzmi, czy, czy ty byś faktycznie przywiązywał do tego wagę, że Lech jeszcze nie przerobił tego scenariusza pozytywnego, mhm. tak że długo nie strzela gola mhm. i gdzieś na końcu, w końcowej fazie tego gola strzela, wyszarpuje zwycięstwo. No bo... Nie wiem, czy możemy nazwać to regułą, no ale jest to już jakaś próbka, skoro mówimy o 15 meczach sezonu i, i 10 w tym przypadku zwycięskim. Na pewno
1: wkrada się w twoje poczynanie jakaś nerwowość, gdy jesteś faworytem, ale jak właśnie w każdym meczu do tej pory był faworytem. Nie pamiętam kursu na Raków. Wydaje mi się, że tam mogło być zbliżone, ale jakbyśmy przesiedzili sobie każdą kolejną kolejkę, no to Lech w typowaniach Buchmacherów był faworytem. I. Gdy nie strzelasz go przez 20, 30, 40 minut, 50, 60, już zaraz są pierwsze zmiany w jednej i drugiej drużynie, widzisz, że że czas ucieka, to to stajesz się nerwowy. Natomiast ja też nie widzę w tych meczach takiego zmiany, zmiany sposobu gry, gdy czas ucieka, gdy gonisz ten wynik. Nie widzę... Takiego mojego ulubionego absolutnie wariantu ekstra ekstraklasowego, czyli środkowego
0: obrońca do ataku tak, albo tak. wysoki środkowy defensywny. Albo
1: wpuszczasz drugiego napastnika za defensywnego pomocnika, najczęściej jakąś wieżę, taki taki Alex. Ja się
0: wychowałem na magazynie gol, gdzie ta taka był regularnie przesuwany w zagłębiu Lubin do ataku i to dawał, dawał radę. Tak, może, i, może.
1: I albo Paweł Staniów w Koronie tak, Kiełce. To tak, tak. też legendarny taki, taki manewr, manewr. Lech parę razy pod... Chociaż Bartek Salomon został przesunięty.
0: Tak. Tylko czy to był ten sezon, czy to była to jeszcze było... wiosna? Ja nie wiem, czy to nie były darby jeszcze tak za trenera Przecież
1: on tam wziął udział w
0: akcji bramkowej, tak. w tej
1: ostatniej akcji meczu. Więc... Natomiast nie widzę po Lechu takiego czegoś, że oni panikują.
0: Że ostatni minuty na przykład w Mielcu to była seria wrzutek Pereira rybocza. że... Ale to... też, może, może mnie poprawisz, nie widzę gdzieś wciśniętego tego gazu, tak? mm-hmm. takiego depnięcia, czy mam... nie chcę teraz twierdzić, że sobie to przesiedziłem mm-hmm. mecz po meczu. Ale też nie kojarzę, żeby w tym, nie wiem, końcowym kwadransie tych sytuacji było więcej. Raczej mam wrażenie, że było ich mniej niż we wcześniejszych no, etapach spoj- meczu. No jeśli spojrzysz
1: na Mielec, to tam posiadanie piłki w ostatnim kwadransie, to było 81 do 19. Ale więc...
0: sytuacje, panie. No co milić. No, no, no dobra, Mielec tak, no, tu, tu masz rację. E...
1: Legia Warszawa, no wiadomo tam był wynik pozytywny, ale w końcówce masz 6 do 1 w strzałach w ostatnim kwadransie, do tego masz rzut karny i nie masz, ja bardzo, jakby bardzo podobało mi się to jak leg zagrał w tym meczu z Legią, bo przypuszczam, że rok wcześniej przy 1-0 Lech zaparkowałby tyłkiem we własnym polu karnym wprowadził jeszcze jednego, nie nawet zdjąłby trener ówczesny jakiegoś Kamińskiego wprowadził Skrzypczaka, żeby zamurować jeszcze bardziej bramkę albo, albo jakoś porotował to wszystko tak, żeby, żeby po prostu się obronić. Mam wrażenie, że Lech Wielokrotnie w tych końcówkach. Zresztą no, to też jest taka, coś takiego, że my jednak chwalimy Lecha, że potrafi wychodzić z 0-1, jak na przykład w Zabrzu, jak na przykład z Rakowem Częstochowa. Są takie mecze, gdzie Lech odrabia straty, więc nie, nie wiem, czy problemem jest to, że Lech w takich zamkniętych meczach nie wciska tego pedału gazu. No znowu będziemy odnosić się do tego Mielca. Tam wszystkie zmiany były zorientowane na to, żeby przyspieszyć tę grę w tej ostatniej tercji boiska. Czyli jakbyśmy podzielili sobie boisko na tercję defensywną, tę tercję środkową i tę tercję najbliżej bramki, no to na przykład wejście Ramireza miał na celu to, żeby właśnie, też mi się wydaje, że Skorza zauważył, że w pewnym momencie tego meczu zabrakło piłkarza ultra kreatywnego w tłoku, bo Tiba był ustawiony dość głęboko, on miał rozrzucać te piłki, a Maral moim zdaniem nie jest piłkarzem, który odnajduje się w tłoku, tylko on jest znakomity, gdy ma przestrzeń, gdy może zagrać jeden na jeden, gdy może się pościgać, gdy po prostu ma jednego gościa, którego może złożyć, ale jak ma przed sobą Kościelnego, Żyro, Gettingera i jeszcze Matrasa, no to już się tam nie odnajdzie. Ramirez ma coś takiego, że on zresztą w zeszłym sezonie chyba wygrał kre- klasyfikację, to się nazywa um, Extra Passes czy creative, creative Passes, takie podania, które rozwalają linię obrony. I, i wejście Ramireza, myślę, że miało to na celu, wejście Pereira miało to na celu zamiast szatkę.
0: Wiesz, jeśli chodzi o Daniego, to przepraszam, że wchodzę Ci słowa, ale... Ja byłem w Skierniewicach i no tam było tak, że chłopaki z Unii dopadały tam po prostu chmarą do, do danego piłkarza z Lecha, który miał akurat futbolówkę no i, i Dani sobie radził tak. z tym bardzo dobrze, a nie mogę tego powiedzieć o w większości chyba pozostałych. To no znaczy tak. no gdzieś tym jednym z wodem, podaniem gubił po prostu dwóch, trzech. Ja mam taką, taką
1: myśl, w którym klubie Ekstraklasy Dani Ramirez nie byłby podstawową dziesiątką dzisiaj. Raków.
0: No, 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 no.
1: Chociaż przy grze na dwie dziesiątki możesz zagrać sobie z Iwim Lopezem i z Ramirezem jaką drugą dziesiątką. W Pogoni moim zdaniem wygryzłby i Kowalczyka i Kurzabę tam ustawionego spokojnie by sobie poradził. W Legii, no tam jest taka sytuacja kadrowa, że jakby przyszedł Ramirez, to by dostał złoty zegarek i... i... Dziesiątkę jeszcze do zasłużono. Tak, tak. więc no nie ma klubu w Polsce, gdzie Dani Ramirez nie był podstawową dziesiątką. A chłop musi w Lechu wchodzić sobie na 30 minut, albo wchodzić w Skierniewicach. Sytuacja Daniego Ramireza pokazuje moim zdaniem najlepiej, jak silna jest ta kadra.
0: A spróbuję odwrócić to, Hmm, czy właśnie środek pola yy, odrobinę nam nie zakłamuje yy, potęgi kadry Lecha, mm-hmm. bo już z, tak przyzwyczaliśmy się do, myśl, do, do mówienia, myślenia, że ta kadra Lecha w tym momencie jest faktycznie na tyle silna, że jest tych wręcz 20 czy nie wiem, 21 faktycznie równorzędnych piłkarzy na bardzo wysokim poziomie. Yy, nie chcę. Yy, Robić wyznacznika z tego Pucharu Polski w Skierniewicach, chociaż gdzieś mi mi to utkwiło ze względu na to, że sobie tam z balkonu to oglądałem, bo takie takie były warunki, bo trybuna prasowa to przypominała faktycznie taki lekki skansen i siedzieliśmy na na takim balkonie w budynku klubowym za bramką. A tego speakera? Nie ja, poznałem. Ja oglądając nie poznałem. ten
1: mecz stałem się fanem człowieka, nie, który no, to fetował jest, auty dla Unii
0: to jest, To była duża rzecz na pewno. <głos> dla takich występu się przychodzi na, na stadion. W każdym razie zmierzam do tego, czy to, że Lech ma takie bogactwo w środku pola, mm-hmm. jeśli chodzi o środkowych pomocników 680, mm-hmm. czy trochę nie rozszerzamy właśnie tego bogactwa też na inne pozycje. I nie chodzi mi tylko już w tym momencie o Isaka, mm-hmm. ale też o zastępstwo skrzydła, w, na skrzydłach i obrony stopy. i tak dalej. Nie? Mm-hmm. Czy ty faktycznie uważasz, że Lech ma 21 równorzędnych piłkarzy, czy też mimo wszystko sam trener skorża trochę nam pokazał tymi jedenastkami, teraz już delikatna rotacja weszła, tak? Mhm. ale w, w tym poprzednim okresie, że no, gdzieś się operuje w najważniejszych momentach w gronie raczej 14-15 niż 20-21. No
1: to jest ciekawa kwestia na pewno, no bo co do tego, że środek pola Lecha jest no, najmocniejszy w kraju i jeżeli wystawimy pierwszą trójkę i drugą trójkę, jakbyśmy w hokeju wystawiali, no to jest najmocniejszy w lidze. Popatrzysz sobie na skrzydła, no jest Baluła i kamiński ja wciąż nie jestem fanem talentu Michała Skurasia mimo, że uważam, że w wielu klubach byłby nominalnym skrzydłowym, tak pozycja skrzydłowego i poziom w przekroju Ekstraklasy nie jest tu wyznacznikiem jakiegoś tam poziomu Skurasia. Natomiast Artur Sobiech dzisiaj byłby pierwszym napastnikiem w wielu klubach Ekstraklasy, z tym, że nie byłby w Lechu Poznań moim zdaniem, nawet jeżeli przy tym, jak chce grać Lech to sobie się kompletnie nie nadaje do tej gry. To jest moja opinia i uważam, że jeżeli Isak wypadłby na pół roku, to w moim przekonaniu lepszym rozwiązaniem na dziewiątkę byłby Amaral niż Sobiech z uwagi na to, jak gra Lech w ataku, że ten kwartek ofensywny cały czas zmienia pozycję i tak dalej. Więc Artur sobie jest dobrym piłkarzem, ale nie jest piłkarzem, który byłby skrojony pod jedynkę, pod jedynkę na dziewiątce w Lechu Poznań. Obrony. Tak, tak grającego Lecha. No tak, nie, nie, nie w tym Lechu. Linia obrony. Czy Antonio Milić jest najlepszym rezerwowym stoperem w lidze? No moim zdaniem jest. Może być. no Kto inny? Nie widzę takiego. Idziemy do boku. Do boku. <laughs> Barry Douglas... Spodziewałem się kompletnie czegoś innego. Spodziewałem się tego, co gra Pedro Reboczo. No ja czeka, się, czekam,
0: aż Bary no, wróci. Tak aż Bary zagra dobry mecz, bo to jest swoją drogą
1: też tak, że Ser Maliką przesłonił nam ofensywną biedę Barego Douglasa. Bo tych zagrań takich, tych rajdów lewą flanką i doświadczenia w pełnym biegu, no nie widzimy. Nie wiem, przypominasz sobie, że zobaczyłeś jakieś dośrodkowanie i pomyślałeś, Jezus, znowu jest 2015 Dał nam rok. przykład <głos> Leeds United. <głos> tak. znowu jest 2015 rok. Nie wiem, nie wiem, coś wtedy wchodziło do kina. Nie ale... mam dzieci <głos> jeszcze. <głos> tak, jeszcze mieszkam w Opalenicy, pojadę pociągiem o 22.52 do, do Opalenicy i tak dalej. No nie było takich zagrań I... Chociaż i tak uważam, że jako rezerwowy lewy obrońca no mało jest takich rezerwowych lewych obrońców w lidze jak Barry Douglas. Eee, prawa obrona, rozpatrujemy szatkę jako domyślnego prawego obrońca, czy rozpatrujemy Pereira jako domyślnego środ- pierwszego środ- prawego obrońca? No
0: jednak Pereira bym brał. No to, to,
1: to uważam, że to jest słabo, ale jeżeli rozpatrujemy że szatkę i jako Beckham jest Pereira, to uważam, że jest bardzo dobrze. Eee, nie wierzę w to, że Alan Czerwiński zostanie w Lechu nią odbudowany. No nie wierzę. Widziałem go w tym sezonie już na tyle dużo. To jest trochę jak jak w sportach walki ktoś był mistrzem kiedyś, przegrał. No nie chcę mówić, że tak będzie z Janem Błachowiczem, ale często w UFC jest tak, że jeżeli mistrz przegrywa, to później dostaje jeszcze oklep od tego piątego w rankingu. Później klepie go dziesiąty, a później wypada stopowej topowej piętnastki. I tak to wygląda i, i ten mistrz schodzi. Alan Czerwiński jest po centrach bo... handlowych. Tak i, i stoi z telewizorem pod pachą i mówi, że dysk 500 Ultra HD i, i tak dalej. A tutaj no, z tym Alanem Czerwińskim, no ja wiem, że nie powinno się wyciągać wniosków pochopnych, ale patrząc na niego, na jego sposób poruszania się na jego mowę ciała mimo, że słyszałem wielokrotnie, że to jest piłkarz niesamowicie ambitny, że tam siłownie sobie zrobił w domu i tak dalej, tak nie wierzę w odbudowę, więc Lech nie ma dwóch równorzędnych jedenastek, ale Lech ma te piętnastkę, szesnastu zawodników do grania takich w rotacji no bo nie zrobisz dziesięciu zmian w kolejce ligowej, ale ta Ten szesnasty, siedemnasty zawodnik, uważam, że w kontekście ekstraklasy, jakbyśmy wzięli dwunastego zawodnika w każdej kadrze, trzynastego zawodnika w każdej kadrze, czternastego, piętnastego, szesnastego i tak dalej, to Lech niemal z każdym klubem wygra. Te rywalizacje na dwunastego w kadrze, na trzynastego, na czternastego. Ten dwudziesty i dwudziesty pierwszy nie będzie taki jak najlepszy piłkarz Lecha Poznań, Ale w ilu kadrach w Polsce masz tak, że ten 20 faktycznie będzie takim kozakiem, że może rywalizować spokojnie z tym najlepszym zawodnikiem? No nie masz. Uważam, że jakbyśmy grali po sześciu w polu, takie jak masz w Fifie, ten tryb to się chyba Volta nazywa. Jakbyśmy grali tak po pięciu, po sześciu, to Lech mógłby wystawić pierwszy, drugi, i trzeci skład i on byłby na top 10 składów w Ekstraklasie. Trzy szóstki. Tak. Czyli osiemnastu zawodników. Okej że ten Mateusz Skrzypczak no nie jest tak dobry jak Szatka, on nawet nie spowie tak dobry jak Szatka, ale w ilu ekipach w Ekstraklasie ten przysłowiowy, czy ten przykładowy Mateusz Skrzypczak jest taki jak, jak ten pierwszy zawodnik nie wiem, no weźmiesz ślot z Wrocław i weźmiesz 20 zawodnika w kadrze no to on nie będzie taki jak Gola e, nie wiem, nie będzie taki jak Exposito weźmiesz sobie Pogoń Szczecin no to
0: nie no, wiesz w ogóle Smoliński my... nie będzie tak dobry jak Kurzawa po prostu staram się mierzyć tu równość w górę a nie równać w no, dół oczywiście, nie? Że my, tak. myślę też właśnie o tym bo ja się na tym trochę złapałem, nie? Mm-hmm. że ta potęga w środku pola... Także
1: pomyśluję sobie dwa składy, że leg będzie wystawiał skład na puchar, no. to oni będą wchodzić i tam w ogóle rabony, tiki-taki i tak dalej. No, ale masz takiego Daniego Ramireza, który wchodząc na rywala z drugiej ligi wygląda jak
0: gość po prostu przywieziony z, wiesz, z reklamówki Nike. Trochę tak było. Była kopa kabana no. w wykonaniu Daniego w Skierniewicach. E- czy ty uważasz, że tak naprawdę Lech w tym momencie ma jakiś problem? Albo czy Maciej Skorza właśnie coś traktuje w kategorii takich rzeczy, że to trzeba zmienić, to trzeba z tym trzeba ruszyć? Wydaje mi się, że dyspozycja dwóch środkowych pomocników, mimo
1: że Tiba i Karlsztrem są bardzo dobrymi piłkarzami, tak na przykład Tiba miewa dużo przeciętnych spotkań, takich Że ja siadam później do wystawiania not i tak mówię, no tiba. No to chyba pięć, tak w tej dziesięciostopniowej skali. Mało go kojarzę z tych meczów. Wydaje mi się, że gdy Maciej Skorza patrzy w przyszłość, to też zastanawia się,
0: a co z młodzieżowcem w przyszłym sezonie? Czy nie musimy sobie kogoś budować? Bo wiesz, tu możemy przejść płynnie do mojego ulubionego pytania, czyli kto będzie bramkarzem Lecha Poznań w przyszłym sezonie? I czy na pewno będzie nim Krzysztof Bąkowski? Chciałem ci powiedzieć tak, że oglądałem wiele spotkań z Tomi Olsztym w tym sezonie,
1: ale nie mogę ci tego powiedzieć, bo nie lubię kłamać. Nie kłam. <głosy> Więc, no Więc Lech wierzy w tego chłopaka. Z tym, że mm, jak prześledzisz sobie każdy poprzedni sezon Lecha, jeden po jednym, to zawsze to nasycenie kadry młodzieżowcami było całkiem duże. To znaczy, albo miałeś domyślnego młodzieżowca i później miałeś tego, co łapie minuty, y, albo miałeś takich dwóch albo trzech, jak w zeszłym sezonie młodzieżowców. mieliście całą paczkę puchaczowo-juźwiakowo-moderowo-gumną. Y, a teraz, jak Lech przygotowuje sobie piłkarzy, to przygotowuje ich trochę tak, że... No nie wiem, czy ty wyobrażasz sobie, że w przyszłym sezonie Taki Filip Szymczak wskokuje za Mikaela Iszaka i Poczekaj. stawia go na ławce. Nie. nie. <laughs> czy ty wyobrażasz sobie, że na przykład... No chyba,
0: że Mikaeliczak po prostu dostanie ofertę z Zjednoczonych Emiratów Kuwejtu i no Arabii tak. Saudyjskiej, I tak? I na przykład w ostatnim dniu okienka i właśnie drugiego... Baturina nie ma brata, nie ma kogo wypożyczyć. Albo tak. na zachód, bo żeby nie było, że chodzi tylko o kasę, no tak. Z jakiegoś tam
1: Sheffield United czy, czy z jakiegoś klubu championship,
0: nie? Jakby... No nie
1: widzę tego, więc... Patrząc pozycja po pozycji, po tym, komu kończą się kontrakty w tym zespole, kto ma potencjał sprzedażowy z zawodników takich starszych, typu Szatka, patrząc też na to, na jakich pozycjach Lech jest mocny, to wydaje mi się, że trudno znaleźć w tym zespole pozycję, na której masz a gotowego młodzieżowca, ogranego chociażby w pierwszej lidze, czy nawet niżej gdzieś w Ekstraklasie, albo w samym Lechu, b nie usadzisz dobrego piłkarza pokroju Tiby, żeby wpuścić tam nominalnie Kozubala. Jedyna taka pozycja, gdzie kończą się kontrakty plus masz ogranego młodzieżowca, to jest pozycja bramki. Wander... Wszystkie warunki tu są spełnione. Wanderhartowi kończy się kontrakt, Bednarkowi kończy się kontrakt, Bąkowski gra w pierwszej lidze i Bąkowski wraca latem. No je...
0: Znaczy my po prostu wiemy, że taki jest plan. A na ten pytanie, czy ty myślisz, że faktycznie do tego dojdzie?
1: Ja stawiam, że tak. Że Lech po prostu widzi, że na na wystawianiu młodzieżowca najmniej straci, a potencjalnie też sporo może zyskać. Tylko też wybiegamy w przyszłość i patrzymy na kolejnych. Czy na przykład Lech będzie gotów do tego, żeby postawić w przyszłości na dziewiątce młodzieżowca. Ostatni raz na dziewiątce młody piłkarz grał za Kownackiego i skończyło się to tym, że była afera, robak Kownacki, dziewiąt... a później co, Kownacki wchodził jako skrzydłowe. W dziewiątkę często. nie
0: wierzę, bo to jest jednak taki wręcz benchmark Lecha, tak? Tak,
1: tak. No właśnie od 2010 roku, czy nawet wcześniej jako Piotra Rejsa. Jak Lech
0: nie ma przecież... Stopowej, czy wręcz najlepsze dziewiątki w ekstraklasie, no, tak. to znaczy, że trzeba sprawdzić, czy jest rok przestępny, czy, <grych> czy nie, bo no tak to mniej więcej wyglądało.
1: Teodorczyka, Rudniewa, Robaka, Gytkiera i Szaka. No właśnie masz dekadę kapitalnych napastników na warunki ekstraklasy. Bo wiesz,
0: jak wrzuciłem też tekścik o tej hierarchii, skomplikowanej hierarchii bramkarzy, że na teraz, tak, bo mm. to jest też temat, czy jak Miki wróci po kontuzji, to czy wróci do bramy, czy nie. Mm-hmm. Plus jeszcze mm, dwóch równorzędnych, trzecich bramkarzy, bo ja tak w Lechu usłyszałem, że oni są tak traktowani i i później spytałem ludzi na Twitterze, kto według nich będzie bramkarzem podstawowym w kolejnym sezonie, przy czym część osób traktowała to pytanie życzeniowo, a część, że tak powiem, prognozowała. No to też było głosów sporo, że oczywiście było sporo głosów na, że że będzie to Krzysztof Mąkowski. A było też dużo głosów, że jest oczekiwanie, że tu przyjdzie tak. bramkarski Baluła. Mhm. Tak? Eee, czego ja sobie od lat życzę, a co właśnie w związku z tymi planami chyba znów się nie, nie ziści. Nie, tak, tak. Eee, jest jeszcze ten scenariusz, który jako osoba żyjąca przeszłością mi się przypomniał w 2006 roku, nie wiem czy pamiętasz, że po wejściu Amiki to bramkarza Milecha miał być e, albo e, jeden z młodych, e, Radosław Cieżniak z, zaczynał w bramce. E, a później e, drugi z młodych, natomiast skończyło się na Krzysztofie Kotorowskim. Tak? Ja Myślę, że Kotor teraz skocze Albo a, Kotor już może nie kręci tak telefonem, ale czy Filip Bednarek nie będzie czekał, wiesz, czy, czy hmm. jeżeli oczywiście lek się nie zdecyduje, że on będzie tą dwójką, mm-hmm. bo to jest też oczywiście kwestia do, mm, do rozwiązania, tak? E, czy któryś z, tych, z tej dwójki obecnej pozostanie Na komu w Na byś klubie. zostawił. Załóżmy, e, nie Lech wiem. sobie lat, zimą mówi... Dobra. Ja bym, najchętniej bym grał dwa bramkarzami i wtedy <laughs> też
1: byłoby łatwiej. Nie? No ale Na sobie zimą powie, dobra, od lata wraca Krzysztof Wąkowski, on będzie bronił. No ale tu za pół roku i, i Bednarkowi, i Vanderhartowi wygasa kontrakt, bo ja bym na przykład wolał Bednarka.
0: Wiesz co, my w ogóle gadali, gadaliśmy o tym latem też mm-hmm. tu u nas podcaście i wydaje mi się, że doszliśmy też do tego wniosku, że może też ze względu na to, że tą dwójką był mm-hmm. Filip Bednarek, że e, ze względu na to, że też jest... E, Polakiem, mhm. na co też mimo wszystko strukturalnie pod kątem budowy drużyny się zwraca uwagę, to gdzieś wydaje mi się, że odrobinę bliżej by mu było, ale też zupełnie nie wykluczam, że po jednak w przyzwoitej postawie w Lechu, tak? Włączy mhm. mu się opcja Dobrze, ambicjonalna, że, że jednak byłoby fajnie coś tam połapać, nie? A nie mhm. tylko popatrzeć z ławy. No, w sumie... W sumie byłoby fajnie. Pewnie. Też wiesz, są tacy bramkarze, którzy w ogóle mam wrażenie, że całe życie byli rezerwowymi. Czasami chmieli, że na przykład. I też jednocześnie byli znakomitymi gośćmi od atmosfery, bo to tak mam wrażenie, tak. że często się wykształcało, że rezerwowy tak. bramkarz to jest właśnie. Na no, bednarek po szkoleniu z psychologii i z takiego coachingu mentalnego to on wypasował tutaj idealnie. O, jeszcze jedną rzecz się chciałem tylko spytać mhm. o jednego piłkarza. Y- Adriel Baluła, czy mhm. spodziewaj się trochę więcej? I, albo konkretnie, czy spodziewaj się trochę więcej, jeśli chodzi o liczby? Bo zastanawiam się, czy. No, czy tu trochę. Mm, wiesz, mhm. no widzisz, tak, są tak, te tak. strzały i myślisz sobie, kurde, ale strzelił, no ale wiesz, tu no. poprzeka bo tak, sobie. Tak, tak tu minimalnie obok, umie strzelić, tak? Potrafi uderzyć, mhm. a gdzieś...
1: Zaraz przejdziemy od zachwytów, że ale jednak Lech miał rację, że nie wziął kondziora, tylko wziął balułę. Za, nie, za nie, dwa nie. miesiące przejdziemy do momentu, gdzie kurde to jest po prostu parkrot z Afryki, tak? Ale na pewno, no spodziewałem się, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jakie liczby wykręcają pozostali koledzy z pomocy, czyli Kamiński, który ma chyba 9 punktów klasyfikacji kanadyjskiej, plus kluczowe podania, a Maral, który w samej lidze ma 5 plus 5, no i ten biedny Baluła tak biega i mówi, panowie, no pożyczcie trochę, jak już, wiesz, grasz w Monopoly, jest te <laughs> ostatnie godziny rozgrywki i już wszyscy wygolili cię z tych, z tych pieniędzy i, i myślisz sobie, żeby ktoś ci pożyczył. Ale ja myślę, że Lech trochę zdawał sobie sprawę z tego, że on nie będzie produkował liczby za liczbą, a poza tym też jak spojrzysz sobie na wykreowane sytuacje, na te asysty oczekiwane, na to, ile razy on był na maksa blisko. no Bo to masz spojenie z Rakowem, to masz słupek w Warszawie. Teraz w Mielcu też była taka sytuacja. On właśnie oddał trzy takie same strzały, które albo trafiały w słupek, albo trafiały ciut, ciut obok słupka i myślę, że w końcu zawsze musiałeś. To nie jest tak, że patrzysz na tego gościa i myślisz, no nie, no, wycieczka nie, nie, do nie, Ja
0: Cię chciałem podpuścić, <śmiech> bo ja uważam, że to że to jest, kurczę, który nawet jeśli nie robi różnicy, już teraz to zacznie robić. Poza
1: tym wiesz, jak też zawodnicy rywala na niego reagują. Jak ja bym był lewym obrońcą w Ekstraklasie i zobaczyłbym na odprawie przedmeczowej, że jest skóraś, nie ma baluły, to bym się ucieszył, że będę grał jednak na skurasie, który jest bardzo przewidywalny w swoich rajdach, czyli po prostu puszczę piłkę do, po linii i, i będę wrzucał. A jak grając na baluę, no czułbym cały czas się w takim napięciu, co ten gość wymyśli. I, i wydaje mi się, że te liczby przyjdą, bo, bo on właśnie w każdym meczu albo ma sytuację strzelecką, albo tworzy sytuację bramkową i szakowicz komukolwiek innemu. Więc tutaj zachowuję taką zimną, taką chłodną głowę i myślę, że że te liczby przyjdą po prostu. Nie jesteś w stanie zagrać kolejnego dobrego meczu bez liczby w Lechu Poznań, który
0: kreuje 10 sytuacji strzeleckich i tak dalej. To z tymi chłodnymi głowami zakończymy dzisiejsze opowiadanie o Lechu Poznań. To był kolejny odcinek podcastu Lech na właściwym torze. Moim gościem był Damian Smyk. Dziękuję, kłaniam się serdecznie. Wielka przyjemność. Życzymy miłego dnia, miłego weekendu i dużo przyjemności z oglądania Lecha Poznań.